0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss. Hola, bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy hablaremos sobre, debes entender cómo funciona el dinero. Robert Kiyosaki es el autor de más de 25 libros, mejor conocido por su libro Padre Rico, Padre Pobre. Es el que ha más vendido, ejemplares en todo el mundo. Se estima que superó los 41 millones de copias de este libro. Pasó a ser un desertor escolar, un piloto de helicóptero en Vietnam y un hombre de negocios, a convertirse en un inversionista millonario y autor del bestseller. Y esta es mi opinión sobre sus 10 reglas sobre cómo alcanzar el éxito. Disfrútalo. Probablemente seas la persona más ambiciosa de tu círculo, pero sé que eres capaz de obtener todo el impulso que se necesita para poder rodearte con los mejores, así que hoy vamos a aprender de uno de los mejores, Robert Kiyosaki con sus 10 reglas para lograr el éxito del futuro. Bien, comencemos con el video. Número 1. Acepta los desafíos. Me convertí en emprendedor porque fui mi mayor desafío, con el que pude afrontar mi educación y desarrollo personal. No lo hice para ganar dinero, ya que empecé en primer negocio en vender billeteras para surfistas de nylon y velcro. Y el gran error que cometí fue tener éxito. Crecimos internacionalmente con este negocio. Todo fue muy rápido, tan rápido que no pude financiar mi éxito. Entonces comencé a pedir dinero prestado. Bueno, aprendí a negociar en Corea, en donde estaba negociando el taekwondo y la producción. Estábamos fabricando en Hawái, en donde los costos de fabricación eran demasiado altos, así que tuve que volar a Corea y a Taiwán para negociar la fabricación del producto. Te diré esto, no te sientas estúpido cuando estás negociando con coreanos o taiwaneses, estos tipos me tenían corriendo de un lado para otro. Entonces fue por eso que me tocó, ¿sabes a lo que me refiero? Aprender a financiarme, aprender a factorizar envíos y todo eso. Me dio como resultado que aprendí mucho. Pero esto me estaba llevando a la ruina segura. A la ruina, pero con éxito. Entonces, cuando les explico todo esto a los jóvenes, les digo es que así cuando te vuelvas más inteligente. Pero en la cultura académica, estamos hablando era de Jordan Peterson como crítica. En la cultura académica es cuando más errores se cometen. Por ejemplo, una persona para ganar dinero se puede quedar allí atrapada para siempre. Creo que este tipo soy yo, un estúpido pero como un emprendedor de esa persona, puede ser la que más errores cometa. Aprendí algo. Es la persona más rica la que comete más errores. Por eso es que siempre le digo a los jóvenes, el dinero marca a los ricos. En cambio, tú ganas una gran experiencia cuando aprendes de los errores que cometes. Las personas que conoces y todas esas experiencias horribles a larga son muy buenas porque aprendes de ellas. Por supuesto, sea que sea la experiencia de la actitud de un emprendedor, la mayoría son empresarios de pequeñas empresas y no son emprendedores porque abrirán una pizzería para ganar dinero y se quedarán atrapados para siempre en ese negocio. Ese no soy yo, mi reto fue el de no quedarme atrapado y el tema del emprender es generalmente masivo. El traficante de drogas es un emprendedor al igual que Jeff Bezos, que dirige la empresa de promoción de productos más grande del mundo. Ambos son emprendedores, pero la brecha entre el traficante y Bezos es enorme. Entonces cuando hablo con los jóvenes y les digo qué tipo de emprendedor pueden ser si solo estás aquí para ganar dinero, puedes hacerlo, pero no es emocionante. ¿Cuál es la lección número uno? Es que los ricos no trabajan por dinero. Correcto, el dinero es deuda, el uso del dinero como deuda a lo que todo el mundo dice que endeudarse es malo. ¿Quién dijo que endeudarse es malo? Por el contrario, creo que es muy bueno. Por otro lado, veo que el mercado de valores está preparado para los perdedores, porque para poner dinero en el mercado de valores, cuando es el mismo, ya está manipulado, no es un buen negocio. Realmente pienso que la mayoría que está observando la manipulación del dinero, corre detrás de todas esas escenas, por eso es que concentro mi cerebro todo el tiempo en lo que, que quiero y no pago impuestos, la pregunta es ¿Cómo es que no pago impuestos? Te quiero decir que es una muy importante pregunta, porque la mayoría estamos como los rumanos. En cambio, la mayoría de la gente en Estados Unidos engañan los impuestos porque odian a los mismos. Aunque no es necesario que hagas trampas en tu declaración de impuestos, lo importante es ver que si sí entiendes cómo es que funciona y se mueve el dinero. ¿Tú crees que Donald Trump paga impuestos? No, yo había visto sus declaraciones de impuestos, lo conozco, él es mi amigo. Nosotros no pagamos impuestos, esa es la pregunta correcta. ¿Cómo hacemos? Porque esa es una pregunta inteligente. Y no puedes hacerme esta pregunta porque todos ya saben cómo lo hago. Eso es lo que estoy pensando. Estoy pensando constantemente cómo ganar dinero. ¿Cómo sirvo a más personas? ¿Cómo creo nuevos negocios? ¿Pago más dinero y pago menos impuestos para poder servir a más personas? Esa es mi preocupación. Número 3. Sé duro como un clavo. Bueno, por eso es que les sigo diciendo a los millennials, ya sabes que todos son una manada de personas débiles. Cuando me encuentro con millennials que son horriblemente débiles como copos de nieve, me llaman la atención porque van a la universidad en donde les enseñan escritos desencadenantes. No sé qué dicen a eso, deben tener habitaciones especiales, a lo que les voy a decir. Santo Dios, bienvenido al mundo real. Donde están los millennials que son tan duros como los clavos, es decir, esta es la mayor oportunidad que han tenido, así que depende de lo que hay entre este oído y el otro oído y lo que hay en tu corazón. Número 4. Trabaja en ti mismo. Leo constantemente, en este momento se trata de un libro de desarrollo personal que se llama Happen It This Morning. Ese es el número uno. Y el segundo es un libro fantástico que se llama The Miracle Morning and Happiness Adventures. Uno está escrito por un profesor de Harvard, The Happiness Advantage. Y el otro es de Mayo con bowling escrito por un emprendedor. Y dicen las mismas cosas, pero de diferente forma. Así que leí los dos libros tres veces cada uno. Pero ahora estoy trabajando para mí en algo relacionado con la economía si crees que es una mala economía es porque tu vida económica está aquí si crees que estos trabajos son difíciles es porque estás aquí cuando se sabe cualquier emprendedor siempre es una buena economía no importa en qué dirección vaya siempre que pueda ganar algo de dinero siempre va a ser una buena oportunidad así que tengo que proteger el espíritu o la mentalidad empresarial dentro de mí para poder ser un buen emprendedor cuando los mercados colapsan ganó más dinero. Desafortunadamente para las personas promedio sin educación financiera, el tipo que convirtió a largo plazo para la seguridad laboral pone su casa en un activo, aunque todas esas casas ya fueron destruidas. Eso fue lo que pasó en el 2007. Fueron destruidas por la crisis y otros se enriquecieron con ella. Y esa es la diferencia. Número 5. Aprende del Monopoly Creo que hay personas que piensan que están haciendo un buen trabajo fuera del sistema escolar tradicional, donde personalmente creo que son más limitados y es por eso que creé el juego de mesa llamado Cash Flow, porque fue allí en donde aprendí sobre el dinero jugando al Monopoly, aprendí más sobre la vida jugando al Monopoly, aprendí más que en 4 años estudiando en una universidad y una muy buena escuela, una de las mejores del mundo, la academia de la marina marcante de los Estados Unidos. Salió rico, pero no aprendí mucho sobre el dinero. Era solo un empleado. número 6. No te dejes lavar el cerebro Pienso en la economía, en los negocios, en los asuntos mundiales. Mi trabajo es hacer que los sistemas financieros complejos sean lo suficientemente simples para que las personas promedio puedan entenderlos. Eso es extremadamente difícil, porque la mayoría de las personas se les lava el cerebro. Cuando se trata de dinero, en nuestra familia nos dicen corre, ve a la escuela, consiga un trabajo y trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra dinero, paga las deudas, cómprate una casa invierte en la bolsa de valores. A todos los que siguen este patrón se les ha lavado el cerebro, ni siquiera les importa el dinero, gano mucho dinero porque entiendo que el sistema escolar nunca me permitiría ir a la escuela y conseguir dinero, trabajaría duro, ahorraría dinero, evitaría pagar las deudas. Compraría una casa e invertiría en la bolsa de valores. Hago todo completamente al revés. Número 7 Ten una oficina familiar Es una locura las cosas que encuentro en el grupo cuadrante de flujo de efectivo contable es en el lado derecho. Es de ahí donde vienen tipos como Mark Cuban y Damon Jones. Son inversionistas profesionales, adquieren empresas, firman empresas tienen lo que se les llama oficina familiares. Cuando era joven, mi padre, rico, me dijo, un día tendrás una oficina familiar. Me pregunté qué significa eso. Yo tengo una oficina, me dijo, que no es en donde tienes un equipo de personas moviendo dinero por ti, porque tienes mucho dinero entrando, demasiado dinero, y es un problema porque tienes que conseguir y seguir moviéndolo, y tú solo no puedes hacerlo. Así que tengo una oficina familiar. Y eso fue todo el proceso para hacerme rico y tener una oficina familiar, y el tipo promedio tiene un 401, acá porque le pateé el trasero. No me importa si fui a Harvard, le patearé el trasero, el trasero de un lado a otro, ganaré millones, no pagaré impuestos y seguiré moviendo mi dinero. Número 8. Concéntrate en la inteligencia espiritual. Siempre digo que deje su trabajo, por eso no es lo que tenga trabajo, solo he tenido un trabajo después de eso, porque tenía hambre, todos somos diferentes, ¿verdad? Los hermanos somos seres diferentes, es bastante seguro que en esta área del diagrama, por esto creé mi juego de mesa Cashflow, porque tenemos cuatro clases de inteligencia diferentes, tenemos la inteligencia mental, tenemos la inteligencia física. Probablemente tengas un buen físico, en general, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual Fui a la escuela militar en Nueva York, lo primero que allí es espiritual Me convirtió en Marines, a pesar de que lo que sabes a qué me refiero, por estar arriesgando tu vida Es una cinta Nassim Taleb, escribió el libro El Cisne Negro, también escribió Antifrágil Él dice que hay tres tipos de personas en el mundo hay frágiles, que son los que están produciendo nuestro sistema escolar, como copos de nieve. Frágiles y esa es tu elección. ¿Quieres ser así? Tienes una buena vida. El segundo es el tipo frágil, como una copa de champán. Si la golpeas, se hace añicos. Luego el tercero, se llama robusto. Una persona robusta que es como una rosca. Puedes golpearlo, tirarte sobre ellos y lo aguanta. Por eso es que todo lo que hace lo aguanta, Es antifrágil, es alguien como tú, donde te golpean y vuelves más inteligente. Y es por eso que amo la cinta del cisne negro, que mucha gente lo llama doctor muerte. Pero mira, estamos entrando públicamente en una depresión, ¿verdad? O oh, sí. Entonces la cuestión es que estamos viendo si es bueno para ti o malo. Por eso sigue que estoy esperando que llegue ese momento. En la última crisis de 2008 gané más dinero que en toda mi vida, entonces de aquí hasta el 2020 me voy a volver rico, pero otros se van a empobrecer y si son baby boomers les echarán la culpa a este coronavirus o a la salud. Tú sabes, oye, sal a la carretera, apunta unos zapatos para correr, cambia tu dieta, toma algo de luz solar, ponte saludable, no seas un cobarde, pero yo no tengo tanto miedo de morir ya estás muerto y ni siquiera lo sabes, todavía en la infantería de marina solíamos llamarlos hombre cadáver a cadáveres, claro es una persona que está muerta pero que no lo sabe. Número 9 Elige cómo vivirás Tiene tanto miedo de morir que ya está muerto, toma el control de tu vida, toma el control de tu salud, de tus finanzas, a partir de ahora es el mejor momento para estar vivo, ¿Qué debe entender la gente sobre esta forma de vida? Porque no todos podremos ser emprendedores. Algunas personas necesitan cómo conseguir un trabajo. Deberíamos intentar ver cómo podríamos cambiar nuestras vidas en la forma en la que nuestros ven en tus libros. Depende de las personas que es una elección libre. ¿Quieres ser un empleado? ¿Quieres llegar a ser un empleado? ¿Quieres ser un emprendedor? Eliges ser emprendedor, pero tienes que estudiar. Son dos personas distintas con preferencias distintas. Si quieres estudiar, es muy diferente tanto mental como emocional y espiritualmente. Son personas diferentes. Un emprendedor es extremadamente diferente a un empleado, pero es un estudio diferente. Es un problema cuando nuestro sistema escolar nos capacita para ser empleados. Nos dicen, ve a la escuela, consiga un trabajo y sigue trabajando. Ahorra dinero, paga tus impuestos, evita las deudas e invierte en la bolsa de valores. Y eso te hace pobre. Número 10. Aprende a cometer errores Lo más importante para un emprendedor Es que tiene que aprender a cometer errores En segundo lugar, debes operar en equipo Todo el mundo habla en equipo Excepto en la escuela Si no tomas pruebas del equipo Si no formas parte del equipo Entonces te llaman tramposo Solo con estas dos construcciones mentales El tipo promedio sale Tiene miedo a concretar un error Comienza un negocio Y lo comete obviamente Y no tienen un equipo La pregunta del día ¿Cuál es el desafío que tienes que afrontar? ¿Ser un empleado o un emprendedor? Me asumo la idea de ser un emprendedor que manejo su propio negocio y no depende de nadie. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, por favor, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que así puedas estar al tanto cuando subimos un video. Hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.